0: Está começando o papo de vendedor. Vendedor. Um podcast dedicado a vendas, gestão de vendas e liderança.
1: Olá, super vendedores, tudo bem? Estamos começando o nosso 24º episódio do Papo de Vendedor. Eu sou o Leandro Munhoz e aqui comigo está Daniel Mestre.
0: E aí, pessoal, como é que está essa força?
1: E hoje temos um convidado mais do que especial, um grande amigo, que já esteve aqui com a gente no Papo de Vendedor e retorna para falar sobre planejamento de vendas. Caio Vidal, seja muito bem-vindo.
2: Fala, Leandro, tudo bem? Fala, Dani. Estou muito feliz aqui pelo segundo
1: convite, a segunda participação, nesse nesse podcast que eu sou fanzaço Sensacional, cara. É um prazer bater esse papo contigo, você que vem desempenhando um papel incrível na Resultados Digitais e com absoluta certeza vai nos ajudar, vai ajudar a nossa audiência a fazer um planejamento de vendas bem estruturado, campeão e que possa impactar positivamente o resultado da galera, certo? E pra gente começar já aquecer os motores aqui, Dani, vamos falar rapidamente sobre o episódio anterior, um ilustre convidado né, da família Mestre, Vendas Técnicas e o Fator Humano. Cara, rapidinho, qual é o principal aprendizado que você teve?
0: Bicho, eu aprendo com meu pai desde que eu nasci, né? Mas é bom tentar resumir tudo aí em uma hora de conversa para o nosso, nosso amigo ouvinte aí. Lembrar que mesmo quando a gente se, está tratando de vendas técnicas, de vendas complexas e de coisas extremamente racionais, sempre tem o lado humano envolvido. Né, e que se a gente para de pensar no fator humano, tudo fica mais complexo do que deveria ser, né? então quanto mais a gente aprende aí a se relacionar a lidar com as pessoas melhores os nossos resultados, independente do ramo que a gente está atuando, na verdade.
1: Lembrando que nós somos pessoas e vendemos para as outras pessoas, né? Sempre. Se a gente não precisasse do fator humano, nós compraríamos e venderíamos só pelo e-commerce. E não é verdade, né? Então, para mim, cara, o principal aprendizado foi o fato do seu pai ter construído uma carreira. Ele começou na área técnica, foi para vendas, escalou, né? chegou no alto cargo, vendendo para grandes contas. Né, trabalhou mais de 40 anos na mesma empresa, aliás, presta serviço como consultor para a mesma empresa, então acho que para mim, né, que estou no início da minha carreira, eu me julgo um aprendiz, né, é, eu acho que isso foi o principal, a, a principal lição dentre tantas, né, como a gente pode construir uma carreira de sucesso, sustentar nossa família, é, ser um super vendedor é de fato construir uma carreira dentro da nossa profissão, eu acho que o bate-papo do seu pai mostrou muito isso para mim, sensacional. E olha só, Super Vendedores, nós precisamos da sua ajuda. Você gosta desse podcast? Se a sua resposta é sim, você pode nos ajudar de duas formas. A primeira delas é você deixar um depoimento no Apple Podcast ou no Google Podcast. Você tem ali a opção de classificar o nosso podcast com cinco estrelas e deixar um depoimento. Isso impulsiona o nosso programa dentro dessas plataformas e assim a gente pode impactar cada vez mais profissionais. De de vendas, vendedores de sucesso. E a segunda é você compartilhar com as suas mídias sociais que você está ouvindo esse programa. Então, se você está no Spotify, no Apple Podcast, tira um print, posta no Instagram e marca SuperVendedores que a gente vai poder repostar você, a gente vai poder conversar. É, tanto eu quanto o Dani, nós estamos ativos na conta do SuperVendedores e é sempre muito prazeroso poder conversar com vocês que escutam o nosso programa. Que estão com a gente nesse dia a dia. Tamo junto? Então segue aí, SuperVendedores, tira um print, marca a gente e vamos trocar ideias sobre vendas.
0: Quando foi a última vez que
1: você investiu na sua carreira? Conheça agora a Formação em Vendas, que vai levar você para o próximo nível. São mais de 40 aulas tratando tudo o que você precisa saber para aumentar suas vendas. Tenha acesso a todas as técnicas, estratégias e comportamentos utilizadas pelos Top Performers para realmente ganhar dinheiro com vendas. Acesse o site www.supervendedores.com.br www.supervendedores.com.br E conheça ainda hoje a nossa formação. E aí, bora pra pauta? Então iniciando a nossa pauta principal, queria começar, né? eu sempre gosto de começar pelo começo, como o meu avô brinca, né? ele que me ensinou muito sobre vendas, ele fala, Leandro, sempre comece pelo começo. E a primeira pergunta que eu queria colocar aqui para a gente discutir é, o que é esse tal de planejamento de vendas?
2: Tem várias definições aí do que pode ser um planejamento de vendas e eu gosto bastante de uma aqui que eu vou citar. Que Sales Plan, que a gente transforma né, a estratégia aí do planejamento de venda, a gente chama de Sales Plan, que é uma ferramenta administrativa de vendas que tem o objetivo de realizar um mapeamento do status atual da sua operação, eficiência comercial e produtividade do negócio. Com base nessa análise que você vai realizar desses indicadores, é realizada uma projeção considerando as expectativas de crescimento versus a meta de vendas. Em outros exemplos que eu uso, assim, o planejamento de vendas basicamente é o ponto A onde você está hoje, vamos planejar o ponto B onde você quer chegar e entre o ponto A e o ponto B, qual é o caminho que vai precisar ser percorrido para você atingir essa meta. Então na minha visão e uma definição aí mais, mais técnica da palavra, né, seria isso.
1: Sensacional, e Dani, queria puxar aqui o papo para a gente conseguir entender, né? quando a gente fala de planejamento de vendas, a gente pode ter duas interpretações, a gente pode ter uh, a interpretação do gestor, que é ou o dono da empresa, o empreendedor, que ele vai querer realmente sair do ponto A e ir para o ponto B, né? em termos de faturamento, carteira de clientes, lucratividade, enfim, vários indicadores de performance, mas a gente tem a visão do vendedor também. Você que é um cara que treina muito vendedores aí, espalhados pelo, pelo Brasil, queria entender, na tua concepção, a diferença do planejamento de vendas para gestão versus o planejamento de vendas para o vendedor, para o amigo ouvinte.
0: Pensando no, no vendedor, né, uma coisa que eu repito para todos os meus alunos, sistematicamente, todos os treinamentos que eu dou, é que o planejamento comercial que é passado para ele, pela gerência, que a gerência vai fazer aí é, tudo isso que o, que o Caio está falando, vai separar em pedaços menores e vai jogar a meta para os vendedores. Então, o planejamento do vendedor, ele chega ali com aquele número que o vendedor precisa atingir, né, alguns indicadores, de repente. Mas o que eu falo para todos os meus alunos vendedores é o seguinte, a sua meta precisa ser mais alta do que a meta que a empresa te passou, né, independente do que necessariamente você precisa, né, por quê? Se você for fazer os seus indicadores ali, dividir aquele, aquele número que você precisa por dia, por dia útil e tal, para você saber quanto você precisa vender por dia para bater a sua meta, se você faz isso todos os dias úteis do mês e alguma coisa dá errada no finalzinho do mês, dá uma escorregada, qualquer coisa, você não atingiu a meta que a empresa precisava de você. Você trabalhando com uma meta maior do que a empresa te passa e fazendo a mesma divisão com os mesmos dias úteis e tudo mais, você está planejando entregar para a empresa mais do que a empresa está esperando de você. E o que que isso faz de diferença, né? O ponto que você tá mirando chegar é um pouquinho depois do que você precisava ter chego pela empresa. Então, se de repente alguma coisa dá errado no seu planejamento, você não consegue atingir aquele número. Se você chegou perto, no mínimo a meta da empresa você atingiu, né? E com folga, né? Você vai atingir a meta da empresa lá pelo dia 22, 23, você tem uma semana para correr atrás da sua. Se você, de repente, não conseguir atingir a sua meta, o seu cargo, o que você precisava entregar para a empresa, todas essas outras coisas estão mais em segurança. né Então, pensando num planejamento pessoal para o vendedor, eu sempre passo essa dica. Tenta entregar mais do que a meta que a empresa tá te passando. Né? Se você, quanto mais alto você mira, mais alto você chega.
2: Eu vou trazer uma visão aqui. Hoje eu sou gestor de vendas e também fui por muitos anos aí vendedor. Quando a gente está na visão do vendedor aqui, tem um ponto que eu sempre falo para o meu time. Planejar é importante, porém executar é ainda mais. Um dos grandes erros aqui dos nossos vendedores, vendedores aí de outras empresas, é não planejar o seu mês. E aí, um ponto que o, que o Dani falou que é bem importante é domine os seus números. Saiba quais são os seus indicadores. O que, que vai fazer você chegar lá e entregar sua meta? Eu gostei do ponto ali, Dani, que você trouxe de estourar e focar acima ali do, do 100%. Isso é um ponto bacana, um baita insight que você trouxe. Mas é isso, é dominar seus números, saber planejar o início do mês, do quarter, do ano e saber exatamente o que você precisa fazer para bater sua meta. Um tempo atrás eu tava conversando com um dos vendedores aqui e perguntei, por que você bateu sua meta? E respondeu, não sei, acho que foi sorte. Eu não acredito que o caminho seria esse. Se a gente sabe o que a gente faz, qual o nosso plano de ação, quais são os nossos indicadores, o que a gente precisa fazer para mexer o nosso ponteiro, para bater a nossa meta, esse é o ponto chave aqui e o planejamento ele vai te ajudar justamente nesse ponto. Mas não adianta planejar se a gente não executar e executar bem feito acho que esse é um, é um é um disclaimer que eu queria trazer aqui também e na visão do gerente comercial que aí é um ponto do papel que eu tenho a importância desse planejamento são dois pontos principais é ter previsibilidade de resultados e cadência desses resultados. Que aí a gente fala em forecast, bater meta, né? É quando eu falo em previsibilidade, é o gestor saber se vai entregar meta em determinado período, mês, quarto ou ano. É papel sim do gestor, e eu sempre falo aqui, puxa orelha de um monte de gestor, que é nosso papel ter essa previsibilidade. A empresa, ela precisa ter essa previsibilidade. A gente precisa passar exatamente quanto que a gente prevê entregar nesse período. E cadência de resultado é aquele ponto. Se a gente não tem um bom planejamento de vendas aqui, sendo executado, a gente não vai bater meta com cadência. Um mês a gente estoura, bate 120, no outro bate 80, no outro 60, depois 120, isso não é cadência. Cadência eu entendo que a gente tá batendo meta todos os meses ali, que é algo que a gente sempre busca aqui na RD.
1: No meu ponto de vista, o gestor ou o dono da empresa, o empreendedor, ele sempre vai ter essa missão de pegar ou definir, primeiro, né definir o ponto A, porque ele tem que entender onde é que ele tá, ele tem que fazer um diagnóstico de onde ele tá e como ele está, pra poder é, desejar o, o, o ponto B. E aí ele vai montar o planejamento que a gente vai discorrer durante todo esse episódio. O vendedor, na minha concepção, ele pode ter uma estratégia dessa de, de proteção, que o Dani citou, se colocar, minha meta é 100 pela empresa, vou colocar 120, e aí ele vem é, decupando essa, esse acréscimo em, em tudo, em gestão de carteira, em quantidade de clientes ativos, é, em quantidade de prospecção, enfim, ele vai trazendo essa realidade de 20% a mais para todos os indicadores. Mas o mais importante é que ele precisa, ele precisa ter esse indicador, ele precisa saber como profissional aquilo que ele tem na mão e que ele precisa melhorar. E aí, quando ele tem essa informação, né, o vendedor tem essa informação, ele consegue, por exemplo, expandir o horizonte dele. Seja estudando um pouco mais o produto, estudando um pouco mais o segmento que a empresa tá, entendendo quais são os clientes que ele mais atende para poder fazer uma prospecção melhor, né, desenhar um perfil de cliente ideal, ou até o material que ele precisa estudar. Ah, eu preciso de mais fechamento, eu preciso mais de técnica de gestão de carteira, eu preciso mais de prospecção, como eu faço isso, enfim. Ele precisa ter o ponto A para ir até o ponto B. E ele vai montar o planejamento dele. Às vezes, dentro do planejamento dele, pode estar... Tá por exemplo, mudar de empresa. né Ele ir para uma outra empresa, fazer um, um movimento horizontal na carreira, um movimento vertical, enfim, ele consegue expandir. Queria contextualizar isso, porque a, a 90% da nossa audiência ela é formada por vendedores. Então, quando a gente vai falar de planejamento, a gente precisa entender o conceito por trás da palavra e interpretar aquilo que é para o gestor e aquilo que é para o vendedor. É óbvio, e eu até quero alertar para o amigo ouvinte, que ele vai estar em contato com várias terminologias que às vezes é mais inerente ao gestor, mas que faz sentido ele interpretar e descobrir como isso pode impactar no dia a dia dele como profissional. Tamo junto? E agora sim, quero jogar aqui na mesa, na nossa discussão, a gente começar, definimos Fizemos uma introdução e agora eu quero saber como a gente pode começar a fazer o nosso planejamento de vendas.
0: Para a gente fazer um planejamento, a gente entender o que precisa ser feito num ano, né? a gente está em dezembro, inclusive trouxe esse tema pensando aí em planejar 2021 né? e conseguir entregar o que se esperava, o que se espera em 2021. Tem um monte de variáveis que são coisas que a gente precisa olhar. Então, assim, tem resultado do último período, né, então seria como foi 2020? 2020 foi um ano extremamente atípico, a gente ainda não sabe exatamente como vai ser 2021 Ninguém imaginava que 2020 ia ser assim. Quando as pessoas estavam em 2019 planejando 2020, ninguém imaginou que ia acontecer uma pandemia, que ia fechar todo o comércio, que ia acontecer toda essa bagunça, que aconteceu. Mas as pessoas tinham meta para 2020, as pessoas tinham um planejamento para 2020, teve empresas que conseguiram aí redesenhar estratégias para atingir, teve empresas que foram mais prejudicadas aí, e, e acabaram sofrendo com o cenário que se desenhou aí no ano. Tem muito vendedor que faz assim, ah, mas por que essa história de meta e não sei o que, planejar, e não sei o que lá vamos vender, a gente faz o que dá e tá tudo certo cara, o planejamento ele é fundamental para uma empresa, para a empresa poder crescer, e assim, parece óbvio quando a gente fala desse jeito, né, mas tipo, se eu não souber o quanto eu preciso vender, né, porque o planejamento da empresa não é só um planejamento de vendas imagina uma empresa, uma indústria qualquer coisa do gênero, ela tem o planejamento, inclusive de médio e longo prazo do que, que ela quer fazer, se ela precisa contratar mais gente, construir mais um barracão, comprar mais máquina lançar novos tipos de produto fazer investimento em cima de quaisquer que sejam os planos da empresa, isso precisa de dinheiro e se eles estão planejando fazer isso esse ano, eles precisam pagar isso esse ano e vai pagar como? Vendendo, né? Então, muitas vezes os caras falam assim: nossa, mas veio uma meta gigantesca. O que será que aconteceu? Estão querendo ganhar um monte de dinheiro nas nossas costas e estão pressionando a gente para fazer um monte de coisa? Cara, de repente a empresa está planejando uma expansão, está planejando contratar mais gente, está planejando comprar máquina, fazer investimento para conseguir entregar mais coisa para os vendedores vender a preço melhor, outras opções, enfim, a empresa precisa crescer, né? E justamente quando a gente está num momento delicado, num cenário difícil. A gente vai olhar para 2020, como foi 2020, como foi fevereiro de 2020, março de 2020. Foram meses super difíceis. A gente vai planejar 2021 olhando para o período passado e olhando para uma média de cinco anos atrás, dois, três anos atrás, dependendo do, do histórico da empresa. Olhando fatia de mercado, olhando os players atuais, olhando um monte de coisa. E além disso, olhando para a equipe. Então, poxa, em 2019 eu vendi não sei quantos mil reais por mês. Ok, 2020 você vendeu quanto? Quase nada, o mercado estava fechado. O que, que eu faço em 2021? Né? Aí você pega o resultado de 2019, divide pela quantidade de vendedores que você tinha, olha quantos vendedores você tem hoje e vai tentando recalcular isso daí. São múltiplas variáveis que a gente precisa olhar para fazer um planejamento adequado. E do ponto de vista do vendedor, é entender né? se ele trabalha só com, com carteira, se ele tem uma recorrência, se ele trabalha com distribuição, se ele trabalha com credenciamento, né? vendas de uma vez só o que, que ele vai ter que fazer porque são 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 coisas completamente diferentes umas da outra então é importante esse, esse esse olhar um pouquinho mais macro para a gente entender de que forma a gente faz isso daí quantos produtos a gente tem para vender né? 2019 eu tinha três tipos de coisa para oferecer, hoje de repente eu tenho mais ou eu tenho menos, então todas essas coisas são importantes para a gente olhar para planejamento, não é só olhar para o ah, março do ano passado eu vendi 25 mil, então agora vai ser 30, só chutar um número, né? não pode ser dessa forma
1: também cabe ah, uma dica especial que é você pode, como gestor ou como vendedor, extrapolar um pouco o planejamento só em cima do volume de vendas, né ou da quantidade de clientes, que são dois indicadores que é muito comum quando você olha um planejamento. Você pode ir, por exemplo, para índice de lucratividade, para vertical de negócio. Eu estou trabalhando com um cliente que ele está abrindo um novo segmento da empresa. Então, a meta de vendas da equipe em cima daquele segmento é maior do que no, no segmento que ele já atua. Você pode é, ir para um outro indicador que é você medir a taxa de recompra dos seus clientes, você vender mix. Isso, vender mix está muito atrelado à lucratividade, é, mas você pode ter uma meta, por exemplo, é, de começar é, um trabalho de treinamento na equipe de vendas. Né? Se você é o gestor, você pode pôr é, uma meta dentro do teu planejamento de você construir uma campanha de vendas, de você estimular os teus profissionais do teu time a venderem de uma outra forma através de uma competição saudável entre a equipe. São alguns insights que a gente está dando, porque, lembra, sair do ponto A e ir para o ponto B. né? Então, como a gente faz isso? Então, o resumo é, criando esses indicadores do ponto A, projetando um crescimento em cima da empresa, do negócio, da carteira, da minha comissão, se eu sou o vendedor, para eu chegar no ponto B. Então, se eu tenho 100 clientes no começo do ano e quero ter 150 clientes no final do ano, o que, que eu tenho que fazer para eu atingir esse objetivo? Quais são as 3, 4 metas que eu tenho que ter para eu chegar nesse objetivo de ter 50% a mais na minha carteira de clientes? São insights. E aí, eu queria devolver a pergunta aqui para o Dani, né? para a gente, óbvio, estamos conversando sobre o tema e queria entender quais são os principais pontos que um planejamento cobre. Nós entendemos alguns pontos de partida, mas eu quero entender na visão de vocês, é, o que, que não pode faltar, né? os principais pontos de um bom planejamento comercial.
0: A gente entender o que a gente quer vender, então, que tipo de contrato a gente quer vender, que tipo de produto a gente quer vender, que tipo de cliente a gente quer ter, quem vai vender, né, então, olhar para o time, principalmente, é fundamental a gente olhar para o time. Hoje eu tenho cinco, a mesma coisa que planejamento de, de time de futebol, cara, você vai olhar para o seu time, é, eu consigo chegar aonde eu quero com esse time, ou vou precisar contratar um meia vou precisar contratar um lateral, vou precisar contratar um artilheiro. Então, assim, muitas vezes eu já vi planejamento, tal, tá tudo redondo, Porra, segundo, terceiro mês a gente perde quatro vendedores do time. Aí durante dois meses ali você fica com resultado extremamente prejudicado. Você já está lá atrás. Né? Então você precisa olhar para as pessoas, né? Ver se eles estão prontos para fazer o que precisa, se eles têm todas as ferramentas, se eles estão treinados, se eles já estão maturados para poder trabalhar com aquela meta, né? Porque existe no forecast esse head count que a gente fala. Então, assim, a cada supervisor vai, vai ter oito vendedores e esse. Esses oito vendedores precisa fazer dez vendas cada um. Beleza, super legal, mas esses oito já estão entregando dez ou nunca entregaram dez na vida, né? É super importante a gente olhar para isso. Que tipo de cliente eu quero que esses oito vendedores me tragam. São clientes grandes, são clientes médios. Eles já conseguiram fazer isso alguma vez? Nunca conseguiram? Então, a gente precisa dar uma olhada, né? A vendas, é, infelizmente, existe uma rotatividade grande. Então, isso precisa estar previsto, porque o cara, enquanto ele está ali naquele período de aprendizado, ele não entrega o resultado igual um vendedor que já está no jogo, né? Então, se, poxa, perdi cinco vendedores, eu vou, durante a experiência desses cinco novos, fora o tempo que eu preciso para contratar eles esses cinco headcounts vão me vão estar tá me trazendo zero ou muito pouco né E daí você acaba sobrecarregando né o supervisor fica super preocupado porque ele tem lá aqueles 80 que ele precisa entregar e só tem três jogando é, são situações super complexas aí o Caio deve viver isso aí meio que diariamente então o que a gente vai vender para quem a gente vai vender quem vai vender né E como está o time, né? o que, que eles precisam para poder fazer esse negócio acontecer. É mais ou menos isso que acontece por aí, Caio?
2: Cara, a gente está super alinhado... E você tá trazendo o ponto ali que a gente fala de capacity, né? Quantas pessoas eu preciso ter para entregar minha meta. E essa é uma preocupação que a gente tem constantemente, assim. Tem vários cenários que a gente desenha. É, o ideal, realmente, quando você for fazer o planejamento de vendas, você ter o headcount necessário para entregar a sua meta. Então, esse é um ponto que a gente sempre olha. Então, para 2021, quantas pessoas do teu time, baseado no seu histórico de dados e eficiência, qual que é o seu headcount que você vai precisar, quantas pessoas têm de eficiência, quanto que o vendedor tem de eficiência para ele entregar aquela meta. É um Ponto bem importante ser trouxe. Na minha visão, assim, o, o, os principais pontos de um planejamento é mapeamento do histórico de dados, que aí é entra recursos, pessoas, people, ferramenta, pessoas que vão entregar também é importante, né? Não adianta a gente projetar uma meta de venda somente baseada nos vendedores, mas dependendo do tipo de produto que tu entrega, é, tem aqui produção, tem a parte de entrega de serviço, então tem todo um, um headcount que você precisa considerar aqui. Nesse ponto, Dani, falando de, de, de troca de time, e, e tem várias, várias previsões que a gente pode ter. Tem as previsões de low performance, que são aqueles vendedores que por um certo tempo está, não estão entregando a meta 100%, e a gente pode prever um possível desligamento dessa pessoa no time, ou se o um vendedor tiver, né, baixo da performance. E aí o gestor, o supervisor, como você citou, ele pode ter essa previsibilidade. Pode entender que sim, o seu time tem esse comportamento e tem pessoas performando abaixo e ele não está conseguindo entregar o resultado. E é sim o papel ali do, do gestor prever que isso vai acontecer e, e antecipar esse possível gap que você trouxe. Então, se eu sei que eu vou precisar desligar uma pessoa ali daqui dois, três meses, eu faço uma contratação antecipada, começa aqui meu pipeline de contratação, entrevistas e tal e coloca alguém ali para desempenhar, e obviamente essa pessoa não vai ter uma meta cheia, é um grande erro aqui que eu vejo dos gestores, donos de empresa é colocar vendedores iniciantes com meta de vendedor cheio meta de vendedor que já tá há 5 anos ali ele não vai conseguir atingir esse resultado, ou vai estressar muito ele, ou ele vai acabar desanimando porque ele não vai bater meta, então a gente tem esse período que a gente chama de ramp up, de rampeamento, que geralmente geralmente em torno de três a seis meses. Então, se eu sei que um vendedor novo, se o contrato ele hoje, ele vai estar tá performando como um vendedor sênior daqui três ou seis meses, eu preciso me programar, preciso ter um forecast aí também de, de desligamento. E tem aqueles desligamentos que acontecem sem o gestor mapear, que é, bom, tô saindo,
0: recebi uma proposta, tchau. Um top performer, né? Perdeu o Ronaldinho Gaúcho. E
2: agora? E agora que eu faço, né? E aí, o que, que a gente tem como prática, que legal de gestão, é ter um pipeline. Então a gente sempre está entrevistando pessoas, é como se fosse prospecção. Prospecção. se a gente para de prospectar, quando a gente volta, demora mais, né, para rampar e a gente ganhar essa, essa tração. E em pessoas, pensando em gerenciamento de times, é exatamente isso. Eu sei que eu vou precisar de pessoas para repor, alguém vai sair, alguém vai ficar, é, vai ser desligado, enfim, isso acontece e a gente precisa prever, os gestores de venda precisa prever e ter esse pipeline de contratação. Então, entrevistar pessoas, deixar lá, ó, a gente vai abrir uma vaga ou não tem previsão de vaga, mas você tá aqui no nosso, no nosso radar. E um ponto aqui também bacana, o, o Dani que você citou, é sobre a ICP, que entre os, os, os quatro pontos que eu trouxe aqui mapeamento do negócio que é o histórico metas então você precisa definir metas aqui que elas sejam alcançáveis e aí tem a metodologia Smart Vocês já falaram aqui já escutei isso falando né que é específica é mensurável atingível realista tem que ter um tempo mas a meta ela também precisa ter um desafio que a gente fala então pensa assim, você citou aí, ô Dani, que em março teve pandemia e a gente provavelmente não vendeu bem. Tem negócios que prosperaram demais, é o caso aqui do nosso ecossistema de agências. Vejo agências aqui que cresceram muito na, na pandemia e eu entendo que aqui tem que ter o desafio. Se você olhar somente o histórico aqui de 12 meses, pode ser que tenha um viés de, ja, de janeiro, fevereiro e março. Aí você pode ter uma projeção um pouco mais pessimista, vamos chamar assim. Porém, você precisa ter o um desafio. Quanto que você quer crescer? E é um ponto que você falou. Quanto que você quer crescer no ano de 2021? Qual que é a meta desafio? Quanto que você quer faturar? Qual que é o lucro que você busca? Que são outros indicadores, além de propriamente analisar faturamento e tal, então é um ponto bacana que você trouxe aí também. Eu
1: percebi que a nossa resposta ela acabou perdurando muito em três grandes grupos, né? Então estamos falando de pessoas, estamos falando de como essas pessoas vendem, pode ser a gente pode traduzir o nome de processo e a gente pode ver também a ferramenta, né? Como o escopo de ferramentas, o, o que que ela usa para ela poder fazer a venda. Hoje é o um ano de 2020, foi o um ano em que boa parte dos vendedores foram obrigados a trabalhar remotamente, inclusive aqueles que faziam field sales, né, vendas externas. Então a gente aprendeu, reaprendeu a trabalhar, né? Então eu acho interessante. Eu tô, eu tô certo? Vocês acham que os pilares ali é, para a gente construir os indicadores teriam que a gente teria que trabalhar com esses três, com essas três grandes verticais: pessoas, metodologia de vendas, aí entra treinamento e por último a parte de tecnologia na visão de vocês?
2: Respondendo isso, Leandro, eu tenho até uma frase aqui que é PPT. Pessoas, Processos e Tecnologia, é o PPT, que a gente precisa trabalhar em times de sucesso. É, o primeiro pilar aí quando a gente fala de, de, de processo, analisando processo que você trouxe, a gente precisa entender funil de vendas, qual que é o teu funil de vendas qual que é as suas etapas, quais são as suas etapas, quais são as taxas de conversão de conversões dessas etapas é, análise de dados do teu funil, do teu histórico ali e, e também um alinhamento entre marketing e vendas e aí se você gera leads outbound, inbound, indicação networking, etc, mas você tem que ter um alinhamento ali, direção de leads, então quando a gente fala em um ti, pilares de sucesso, o processo processo precisa estar bem azeitado. O segundo pilar aqui que a gente fala em time de sucesso são pessoas. Quando o pilar aqui de processo está bem azeitado, a gente... Precisa olhar para pessoas. Dentro de pessoas, a gente já falou um pouco aqui de capacity, etc., eu, eu colocaria aqui na discussão também a parte de contratação. Assim, de contratação. É, e quando eu falo em contratação, é demore para contratar, mas contrate quando você tiver realmente certeza daquilo. Porque um vendedor, quando você contrata um vendedor ruim, um vendedor desalinhado com a sua cultura, e você tem mais perca de dinheiro aí, estima-se em torno de 9 a 12 meses de salário por conta dessa má contratação. Então é um ponto aí que eu gosto sempre de trazer quando a gente vai planejar precisa planejar também contratação, pipeline, etc. Um ponto bacana também é cultura e resultado. Não sei se vocês também falaram já sobre isso, mas é, não adianta ter um vendedor aqui, quando a gente fala em cultura e resultado, um vendedor top performance, que ele bate a meta todo mês, porém, o como está totalmente desalinhado com a sua cultura. É o cara que faz coisas desalinhadas, vende, vende fora do SLA, mente para o cliente, vende coisas que não podem. Cara, isso não é bater meta. Promete o que não vai cumprir. Exatamente, isso é um risco para a companhia, se você tem vendedores em um time só de vendedores assim, você está fadado ao, ao você
0: Bate a meta e o indicador de churn vai lá para a casa do chapéu, né? não adianta muita coisa, falta consistência no resultado.
2: Exatamente.
0: Quando você estava falando sobre contratação, você falou demore para contratar, demore para contratar, contrato certo. E uma coisa, né, cultural do Brasil. O que, que eu vejo nas empresas? Demora-se muito para mandar embora. Então o, o supervisor, ele fala assim, ah não, dá uma chance pro cara. Não, não, ele vai, ele vai, não sei o quê. Ele tem uma fé absurda que aquele cara que não entrega faz quatro meses vai voltar a entregar do nada. Então ele fica lá dando chance para esse cara primeiro, porque ele gosta das pessoas, né, ele gosta do time, ele sabe que toda vez que ele demite alguém causa um impacto no time inteiro, Pessoas ficam com medo e não sei o que e tal, as pessoas que gostavam daquele cara que foi demitido ficam sentidos, né? Pô, os caras só pensam em dinheiro, o cara ficou dois meses sem bater meta, foi mandado embora, não sei o que, é pesado né? O supervisor ele quer manter o relacionamento com o time, fechar a casa, aquelas coisas, é normal. E ele sabe que se ele tiver lá que like, entregar aqueles 80, 10 por vendedor, vamos dizer, e ele tem e ele tá com 5 vendedores, ele tá fodido para entregar, né? Então ele quer ter sempre o time cheio. Porém, quando você tá com dois ou três no seu time que não bate meta, você passa um recado muito ruim para os outros cinco que tá batendo, né? Que é assim, se você não bater, beleza, vai ficar aí igual esses outros três que também não bate, né? Então aí, então além de você passar uma mensagem errada você está remunerando essa pessoa que não está entregando o resultado, isso custa dinheiro para os supervisores que trabalham por centro de custo, por polo, essas coisas assim. Cara, o custo de, da equipe dele é o custo de uma equipe de oito pessoas e o resultado é o resultado de uma equipe de cinco pessoas. Então, custa muito dinheiro. Né? Então, manda embora rápido lógico, faz o que precisa fazer, não tô falando pra você mandar embora o cara no primeiro mês porque ele não bateu meta, você tem que dar o treinamento adequado você tem que fazer a rampagem do cara a partir do momento que ele tem tudo que ele precisa pra bater a meta e quer bater a meta, é papel do supervisor fazer com que ele bata, né se o cara quer bater a meta, a gente tem que apoiar se o cara tá sem tesão, se o cara tá trabalhando nas coxas e tudo mais corta fora, demite rápido e contrata devagar, né só que quando você demite rápido e tem que contratar devagar, fica um buraco no seu o time, né? por isso que se manda embora devagar, então tem que fazer o que o Caio estava falando, mesmo RH tem que estar tá entrevistando gente, mesmo se você não tem a vaga aberta dependendo do tipo de empresa que você está trabalhando, você precisa manter esse, essa esteira de contratação ligado o tempo inteiro, porque você pode achar um top performer no mercado ali e falar assim, caralho, esse cara tá livre, não acredito, pega ele, porque ele vai ser contratado super rápido. Manda embora rápido, contrata devagar, só que para você contratar devagar, você já precisa estar fazendo esse processo antes de demitir. Porque se você demora para demitir, demite, você precisa colocar outro no lugar rápido, né? E por isso que as pessoas contratam o primeiro que aparece, e daí demora para demitir esse cara também, né? Daí fica aquela, aquela, aquele time que tenta, 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 mas patina pra caramba, né, Me Parece que tá aquele V8 na neve, né, meu? Fica, sai, fica a traseira e não, e não sai do lugar.
1: Acham que isso é um indicador que tem que estar tá no planejamento? Porque, assim, a gente, a gente tá falando, dando muito insight, falando muito sobre recrutamento e seleção, mas trazendo pra realidade do planejamento. É algo que tem que estar tá como indicador ou teriam outros indicadores é, um pouco mais sólidos pro gestor se preocupar?
0: É um dos principais indicadores que faz o gestor não bater meta. Olhar pras pessoas e saber que aquele time não vai ser campeão do campeonato, entendeu? E, e que vão ter lesões, então você precisa ter banco de reserva, que é a pessoa fazendo recrutamento de seleção antes, você precisa ter um cara treinando, você precisa ter preparador físico, você precisa ter tudo, né? Senão o time não ganha, você pode ter um time legal, um técnico bom, né? Se você não tem banco, se você não tem né, departamento médico, se você não tem o departamento de futebol para fazer outras contratações, o time não ganha ele pode ser um bom time, ele vai ganhar algumas partidas, mas não ganha o campeonato, não vai bater a meta do ano que a gente precisa. Então, o problema de pessoas, quando você olha para um planejamento de um ano e você tá falando de um, do planejamento de uma empresa, com, uma, com equipes grandes de vendedor, vários supervisores, várias equipes, isso daí faz total sentido você pensar nisso, porque esse problema vai acontecer, né? Não é uma coisa que de vez em quando acontece.
1: Perfeito. Quais outros indicadores a gente pode trazer pro amigo ouvinte?
2: Falando de indicadores, eu costumo fazer uma analogia com dieta, assim, é, eu acho que boa parte da, das pessoas já passaram por algum tipo de dieta, restrição, enfim, é, a gente tem aquela meta, né, de perder peso, ganhar peso, hipertrofia e tal, e, e quando a gente vai no nutricionista, ele te passa, assim, ó, você vai perder 10 quilos aqui, beleza, essa é a tua meta, o que você que precisa fazer para chegar nesse resultado? consumir X calorias por dia, proteína, X% de atividade física, precisa fazer cardio. Então ele te passa todo um planejamento aqui para chegar naquela meta lá, que é perder o peso. Perder o peso não é um indicador. Perder peso é a meta final. O indicador é o quê? São os números de calorias por dia, o tipo de alimento, etc, etc. Quando a gente traz para o ambiente de vendas, a gente precisa medir todo o nosso processo. A gente não pode medir, a gente não pode iniciar o que a gente não tá conseguindo medir aqui. Então o ponto principal é, se você tem ali, que a gente tinha falado, né? Dos pilares de vendas. O processo e o funil de vendas bem alinhado. Se você tem as pessoas como o Dani falou, bem alinhadas com a cultura, resultado, contratação, alinhamento, você tem a tecnologia necessária para fazer todo o gerenciamento desse processo de pessoas, a gente entra num ambiente aqui de indicadores. Eu vou dar exemplos aqui do que eu faço, do que eu gerencio aqui no meu time, tá? A gente tem basicamente três grupos de indicadores que a gente olha para analisar a performance do time. O primeiro indicador que eu olho e todo dia, assim, é, é, é diário, é, é hora em hora, tô atualizando o dash, o dashboard aqui de resultados, é geração de novas oportunidades. Quando eu olho aqui o período, a gente tem a meta mensal aqui na RD, do dia 1 ao dia 30, é, quando eu olho esse período, 70% do meu resultado, ele vem de novas oportunidades, ou seja, o vendedor ele abriu e fechou essa oportunidade dentro desse período, dentro desse mês. 70% do meu resultado vem daí. Então, se eu sei dessa informação com base no meu histórico, com base na minha análise, eu vou projetar fazer o planejamento aqui, baseado exatamente nesse indicador. E aí entra a granularidade. O que eu vou fazer para levantar a oportunidade? Quantas oportunidades eu vou levantar? Quem são a, a, os parceiros, a carteira, os clientes? Quantas calls eu preciso realizar para gerar esse volume de oportunidade? Então esse é um ponto, geração de op. O segundo indicador que eu olho é taxa de conversão baseada no meu funil de vendas. Então eu sei que se eu gero 100 oportunidades dentro do mês, eu tenho uma taxa de conversão média de 10% dessas oportunidades, eu prevejo fechar 10 vendas dentro dessas ops, ok, quando eu tenho olhando meu pipeline completo, que é o meu funil de vendas, a gente fala que tem aqueles deals, oportunidade de estoque que são os deals que eu estou carregando há um certo tempo, e aí tem deals de 35 de 60, de 90 dias, depende do modelo de negócio se você tem aí um modelo mais é, ciclo de vendas menor, ou ciclo de vendas mais, mais longo, enfim, é, então eu olho muito a minha taxa de conversão do meu funil, que a gente chama de estoque, então qual, qual é a minha taxa de solução de demo para negociar Negociação. Quantos, quantas oportunidades eu faço demo e eu avanço para negociação para uma proposta? Ah, 100, é, 70%. De negociação para fechamento. 80%, e de fechamento para on, que é pago, 95%. Então eu administro e acompanho essa taxa diariamente, semanalmente, mensalmente, para sempre estar podendo verificar se eu estou on track com o meu planejamento. E o terceiro indicador aqui, o Leandro e Dani, que a gente olha muito, cara, e eu super recomendo, é o volume de ligação, principalmente em home office. Quando a gente está num ambiente home office, como eu vou saber se meu time está sendo produtivo? Ou até para identificar se tem algum comportamento fora do padrão. Então eu vou te dar um exemplo. Uma semana, geralmente, a gente tem 20, 30 ligações por dia por, por vendedor. É a média aqui que a gente tem. Então, se eu tenho um time operando nesse volume, eu entendo que minha operação está saudável e está on track. Se eu vejo um desnível, por exemplo, de ligação aqui de... 7, 5, 3 ou nenhuma ligação no dia, alguma coisa aconteceu com aquele vendedor. Aí entra a parte de gestão de coach aqui. Pô, Leandro, tô vendo aqui e tal, ontem eu vi que você não realizou nenhuma ligação. Cara, tá acontecendo algo, posso te ajudar? Como que eu, Caio, aqui posso ficar disponível pra você? Geralmente, geralmente é algo que tá acontecendo. Pô, pô ontem eu não tava bem, passei mal, tive que levar tal pessoa no médico. Então são os indicadores me mostram o comportamento do time. E esse comportamento você precisa estar olhando diariamente. Se você tem uma ferramenta, tem um processo bem construído, um playbook, e tem pessoas, você, você consegue monitorar.
1: Você percebe, Caio, que tudo isso que você falou acaba ressoando né, nas pessoas, nos processos e na tecnologia. Isso tudo culmina. Então, acho que o planejamento, quando você tem a informação real daquilo que está acontecendo, uh, ignorando que 2020 foi um ano atípico, né, mas se você olha no horizonte, por exemplo, de quatro anos para trás, olhando ano a ano, você consegue estruturar melhor os teus objetivos e as tuas metas. E uma das coisas que a gente estava conversando aqui no, no nosso bate-papo antes de entrar e gravar é sobre o Forecast. Queria que você falasse um pouquinho sobre o que é e como é que o vendedor e o gestor pode usar o Forecast no dia a dia deles.
2: É um assunto aí que tá, tá super em alta. Forecast, até para explicar para galera, forecast de vendas é quando a empresa faz uma previsão de quantas novas vendas ou clientes terá em um determinado período ou fluxo de trabalho, dependendo ali do, do, do seu modelo de negócio. E, cara, vou dar uma, uma, uma puxada de orelha aí. É papel, sim, do vendedor ter controle e previsibilidade da tua operação, do teu negócio, e vocês, sim, precisam prever o quanto vocês vão fechar. É papel também do gestor ter controle sobre o time, do forecast do time e reportar isso a diretoria, para o board, para os executivos, enfim, depende da estrutura que tu tem, mas eu defendo que isso é controle nosso, a previsibilidade é a alma do negócio e a previsibilidade tá na mão do vendedor, tá na mão do gestor, esse é um ponto. Falando em forecast, assim, essas previsões, eu vejo que tem três benefícios principais, Leandro e Dani. Primeiro é a previsão de receita a curto prazo. Se eu sei que vai entrar X mil reais nesse mês de acordo com o que o meu gestor meu vendedor tá me passando, eu sei se eu posso investir, posso comprar novos equipamentos, se eu posso projetar novas contratações. Então, você tem essa previsão e você consegue ter uma planilha financeira acompanhando esse forecast de venda. Se você simplesmente coloca o dedo aqui no ar e falar, ah, eu acho que eu vou fechar, teu negócio está fadado também em sucesso. Você não vai ter uma operação saudade, a gente chama P&L, os indicadores de saudabilidade do negócio, tá, vai estar tá batido. É O segundo ponto é o plano de ação. Se você sabe que o time de vendas nesse mês está projetando entregar 60% do, da meta, você vai ter algum tipo de, de consequência lá na frente, seja receita, seja time, seja capacity, então você precisa ser, obviamente, aqui muito preparado, muito previsível para realmente entender o cenário atual, ou o cenário positivo. Se vendas falam assim, vou entregar 120% da meta esse mês, o time de CS, o time de entrega, o time de produção, ou seja, o produto que tu tá trabalhando, vai ter que correr, cara, acelerar aqui pra poder é, entregar o resultado e o sucesso para os clientes que estão chegando. Se a gente tá prevendo que a gente vai estourar a meta, o outro time ali que vai segurar também essa, essa bomba, vamos chamar assim, vai precisar se preparar, você precisa ter um plano de ação. E o terceiro e mais importante, porque do forecast, é cadência de resultado. Todo time de venda deve buscar a cadência de resultado. Assim, eu Defendo que se a meta tá lá, ela precisa ser batida. A gente precisa correr atrás.
1: Na tua visão, né, até para traduzir, para mitigar um pouco o termo forecast, seria uma previsão de vendas? Sim. Eu encaro muito como uma
2: ferramenta, tá, Leandro? Uma ferramenta que aí eu vou falar outra palavra que vai soar assim, é, americanizada, mas é o commit. Você usa o forecast, ferramenta de forecast, para calcular a previsão de vendas, o quanto o vendedor, o time vai entregar. Porém, você usa essa ferramenta de forecast para pegar o commit do time, que é o compromisso. Dani, quanto que você vai entregar esse mês? Caio, vou entregar 90. Beleza, qual que é o seu plano para 100? Ah Caio, vou fazer isso, vou levantar mais tal, tal. Então você acha que não vale você fazer, passar um commit aqui, uma previsão de, de 100%? Sim Caio, vou me comprometer com 100. Beleza, então conto com 100% Dani. Leandro, qual que é o teu forecast? Ah, Caio, meu forecast mês é 110. Leandro, estou contando com o teu 110. Beleza, bele... isso é commit do time. Isso faz com que o time se une e fica mais, mais unido nesse sentido.
1: E tem um ponto importante, para o amigo ouvinte que, por exemplo, trabalha com prestação de serviço, o forecast, ele é importante para você prever como você vai entregar esse volume que o time vai, vai vender. É, o Caio trabalha na Resultados Digitais, é uma startup gigante, vamos colocar desse ponto, e ela vem de um, um software, uh, um SaaS, né? um software as a service. Então ela tem capacidade operacional de entregar o serviço conforme o volume aumenta. Isso na, não impede que ela tenha, ela use a ferramenta de forecast. Mas, por exemplo, para eu e o Dani, a gente, uma parte do nosso trabalho é treinamento então se por exemplo a gente faz treinamento de sábado, a gente tem um limite que a gente pode é, é, vender, vamos colocar dessa forma, nossa equipe pode vender então não adianta a gente querer vender oito treinamentos, sendo que o mês tem quatro sábados, vai dar ruim, então a gente tem que pensar, pô, vamos trazer alguém para o time de, de consultores que faz a entrega como é que a gente faz para crescer, por isso que o Forkast, ele está interligado com o planejamento de crescimento do negócio, eu sei que tem uma parte da nossa audiência que é, é, são Empreendedores. Então, é o um empreendedor que está vendendo o produto ou serviço e ele está falando com a equipe que vai entregar às vezes ele que entrega, é, então fica tudo dentro do mesmo chapéu, por isso que é importante às vezes você separar e aqui vem uma dica minha, você separar o Leandro que vende, do Leandro que entrega, do Leandro que cobra, do Leandro que negocia com fornecedores, que é o comprador da empresa, enfim, você precisa ter essa visão, show de bola pessoal, e quais seriam assim, para a gente poder fechar esse tema né, quais seriam as considerações finais de vocês?
2: Para fechar aí eu, eu colocaria não, como último tópico, rituais eu vejo que, por exemplo, de forecast, de planejamento de gestão de time, gestão de people, de vendedor, enablement como o Dani falou, né que é a parte de treinamento então estruture o teu time e pensem para 2021 no planejamento, quais serão os rituais para que você faça essa máquina rodar de forma mais azeitada que os processos eles andem de forma fluida, que as pessoas estejam em sincronia e que as tecnologias também auxiliem você ali para entregar a meta e o planejamento, então os rituais super importantes. Dicas aqui, forecast semanal, semana a semana, sente você gestor com os vendedores e bata novamente, faça novamente esse forecast para saber se a operação está, está alinhada. Reuniões todas segundas-feiras, das 9 às 10, horário oficial de vendas, eu acho, em todas as empresas, que é aquele batidão. Galera, é isso, a semana é essa, o desafio é esse, oportunidades geradas, qual é o deal, qual que é a oportunidade, vamos fechar no VAM. E galera, não esqueçam, assim, dos momentos de descontração. A gente não tá mais no momento aqui presencial, algumas empresas já estão evoluindo, mas como RD e outras aí que eu conheço que tá em momento home office, tentem trazer esse momento de descontração, o cafezinho, o happy hour, então cuidem das pessoas, cuidem dos nossos vendedores. O vendedor aqui é uma das melhores profissões da vida, eu falo que eu sou vendedor nato, eu amo a nossa profissão e, e a gente precisa cuidar desses nossos times, assim, não é só cobrar, vamos lá bater meta, vamos ali. a gente precisa ter esse cuidado, desenvolver o time, treinar o time para que a gente tenha um time constante, um time que a gente consiga entregar meta de forma constante. Acho que essas são as minhas considerações, Leandro e Dani.
0: Na mesma na mesma onda do Caio, o supervisor, gerente, o gestor ou o proprietário, dependendo do tamanho da empresa, ele precisa estar sempre perto da equipe de vendas, cara. A equipe de vendas é o que traz é, fôlego para a empresa, é o que traz caixa para pagar o resto da empresa inteira. Se a gente for olhar com muita frieza para a equipe de vendas, né, quando o pessoal fala, não, vendas não sei o que e tal, cara, a equipe de vendas carrega a empresa nas costas. Carrega o Departamento de compras nas costas, carrega folha de pagamento nas costas, carrega todo mundo nas costas. Se não entrar dinheiro, simplesmente acaba a empresa.
1: Frieza, não, Daniel. Acho que você tá certo. O amigo ouvinte de certo é vendedor e aqui é um espaço seguro pra gente falar, cara, que não precisa ser, não precisa medir palavras, a gente traz o dinheiro pra dentro da
0: empresa. Ponto. A gente carrega a empresa inteira nas costas. É lógico que existe uma pressão absurda justamente por causa disso. Quando a empresa está com dificuldade financeira, quando a empresa está patinando e tal os vendedores precisam ser linha de frente falar assim, cara, vamos retomar essa porra, entendeu? E ir para cima e fazer o resultado acontecer, porque é com dinheiro que resolve o problema dos outros é, setores. Justamente por causa disso, né? a gente precisa ter essa reunião. Algumas empresas é das 9 às 10, algumas empresas é das 7 às 8 da manhã. Segunda-feira, para falar o quê? O que a gente vai fazer essa semana? Aonde cada um vai tirar o resultado essa semana? E tão importante quanto a segunda Feira, a quarta e a sexta, né? Então, segunda-feira, o que vamos fazer? Onde cada um vai? Quanto cada um vai entregar? visualização da semana, quanto cada um vai vender, quanto cada um se compromete a trazer. Quarta-feira, como está sendo a semana? Quarta-feira, aí 17 às 18, ou 18 às 19, tanto faz. Mas como está a semana, quais são as objeções que estamos enfrentando, quais são os pepinos que estamos é, lidando, e aí é a hora do supervisor brilhar. Aí é a hora do treinamentinho semanal, de conversar sobre as objeções, conversar sobre as dificuldades que estão tendo, motivar dá mais ferramenta e aquela pílula de estou crescendo semanalmente. Precisa ter esse bate-papo toda semana. Toda semana. E sexta-feira, aquele finalzinho de dia de sexta-feira ali, 16 às 17, que ninguém consegue vender mais nada porque todos os tomadores de decisão já estão abrindo a latinha de cerveja. O que aconteceu na semana? Quem falou que ia entregar X conseguiu entregar X, não conseguiu entregar X, ficou quanto para outra semana? o que, que a gente tem de oportunidade que já vai estar tá, que a gente vai conversar na segunda seguinte? Né? Então assim, segunda-feira, preparação, planejamento, motivação, todo mundo sabe o que precisa fazer. Quarta-feira, estamos conseguindo entregar, como consigo colaborar com a equipe? Quarta-feira é apoio e sexta-feira, fechamento. Então fizemos motivação e planejamento, fizemos treinamento e apoio e fizemos cobrança na sexta. Então, para amarrar tudo e você né, o gestor conseguir ali com aquela sexta-feira, já planejar para segunda do tipo, né, última 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 semana do mês. Galera, ó, sensacional. Duas semanas a gente não conseguiu entregar tudo, vamos somar tudo que a gente tá devendo, o indicador por dia vai ficar mais pesado para todo mundo, redistribui, faz a segunda-feira de novo, quanto cada um vai trazer, aonde a gente vai buscar, o que que ficou das semanas anteriores, aonde a gente vai buscar novos negócios e pau na máquina. Se só a quarta-feira não está funcionando de treinamento, faz na terça, quarta e quinta, no final da tarde, apoio. É, tem,
1: tem muita empresa, né Dani, tem muita empresa colocando o nosso podcast dentro do, dentro do programa de, de treinamento da equipe né, colocando a galera pra ouvir é, é uma forma, eu já vi, já vi pessoal da nossa comunidade colocando o vídeo do Youtube, que é mais curto 10, 10 minutinhos, eu acho que o importante pra gente fechar é ter o ritual, né? É o gestor conseguir... Por exemplo, eu estava hoje numa empresa, distribuidora de aço. Falei, gente, é daily meeting. É 10 minutinhos, a equipe em pé. E aí, como é que foi ontem? Como é que foi ontem? Atualizou o CRM, a gente está implantando o CRM, né? Inclusive é o RD Station CRM. E aí, tá usando? Quantas cotações estão dentro do, da, da ferramenta? Cadastrou cliente? Quer dizer, é o gestor de tal ritmo daquilo que a equipe tá conduzindo, né? Olha só, temos um excelente programa no ar. Tá, falamos do planejamento de vendas, da visão do gestor versus a visão do vendedor. Temos insights de como você pode criar o seu planejamento. A gente falou dos principais pontos que um planejamento tem que ter. Falamos dos indicadores e fechamos aqui falando de forecast e de ritual. Né, de você ter um ritual com a tua equipe. Vendas é emoção. É técnica, é ciência, claro. Mas é, nós somos seres humanos. O vendedor tem que estar tá pilhado. O vendedor tem que estar tá com aquela vontade de vender. Né? Eu tenho um ritual... Eu tenho um grito de guerra que eu faço sozinho né, no meu home office. Quer dizer, faz eu e a minha filha de três anos. Porque eu ensinei ela a fazer e é a coisa mais incrível. Eu vou fazer o seguinte, quem me mandar aqui no arroba super uh, um, um, uma mensagem pelo Instagram, eu vou mandar um vídeo de eu e da Milena fazendo o nosso ritual aqui de vendas. Por quê? Porque o vendedor também tem que ter um ritual. Ele tem que ter uma forma de chamar a energia que está dentro dele, a energia vital dele do seu dia. né? Eu faço isso de manhã porque eu quero estar tá apilhado e... E toda a call, a gente, a gente tem que entrar sempre muito seguro e muito preparado, mas também com uma energia lá em cima. Fechado, pessoal? Vamos para o Momento Botini? Momento Botini Momento Botini E para começar o momento, Botini, quem que vai passar a nossa primeira referência?
2: Cara, posso ser aí o puxar esse bonde, vou fazer uma indicação de uma série que me pilhou, você falou muito sobre energia e tal, eu sou um cara que acredita muito nisso e vou indicar aí para vendedores e principalmente para gestores, é uma série do Netflix que chama The Playbook, é, são cinco episódios e cada episódio conta a história de um líder de um time de, de esporte, futebol americano. Ano, tendo basquete, e enfim, aí cada episódio conta a história de um líder, como que ele lidou com o time, como ele transformou um time num super time e quais foram os desafios que esses times enfrentaram. E desde motivação, desde pessoas ali desmotivadas e, e, e técnicas e etc. Então, uma super dica aí pra, pra gente pilhar um pouco mais nesse final de ano, barra 2021.
1: Show de bola, cara. Eu vi no Netflix aqui, assisti o primeiro episódio e é sensacional. Eu assino embaixo aí. Boa dica, Caião. Olha só, os últimos 30 dias, é, pra mim, pessoalmente foram dias muito intensos, gente então eu não, não consegui, eu não tenho um momento botine estruturado aqui tá? eu acho que a única coisa que eu fiz foi conseguir desligar um pouco a mente antes de dormir e assistir uma série chamada Mandalorian, do Disney Plus é uma série que tá conectada com o universo Star Wars o qual eu sou o fanzaço. foi essencial pra dar uma desligada, gente, porque realmente esses últimos 30 dias
0: têm sido intensos eu também tô com uma série é, uma série da Amazon Prime, chama Bosch né, é um policial. É, eu adoro o seriado policial, essas coisas, mas assim, muita lição, cara. Muita lição. É, ele, ele é um detetive de homicídio mas o jeito como ele lida né, com a equipe, com suspeitos e com a supervisora dele, né, a tenente lá é muito legal, né? tem um monte de horas que você fala assim, não, o Bosch vai, vai ter que dar uma lambuzada vai ter que escapar da tenente aí, não sei o quê. e ele chega, ele, meu, 100% das vezes que você acha que ele vai tentar sair pela tangente ele vira e fala a verdade nua e crua na cara da tenente, você fala, porra, melhor coisa né, meu, você já tá pensando como que ele vai sair dessa, não sei o que, ele chega e fala a verdade, velho. E as coisas se resolvem. Então, assim, mágico de ver como a transparência entrega resultado pra caramba, bicho. Inclusive nos lugares mais nebulosos, assim, sabe? Então, assim, é, é um, um seriado fantástico, tem um monte de coisa bacana. Ele é, ele é viciado em jazz, ele tem um monte. De, ele é um policial meio fora da caixa. Que da hora sempre julgam ele como um cara que ultrapassa muitos limites e ele é sempre 100% transparente né então é muito bacana muito bacana a série mesmo tá indo para a última temporada aí estou ansioso
1: sensacional gente, olha temos um baita programa, quero agradecer você amigo ouvinte que está aqui com a gente até o final desse programa, muito obrigado pela sua audiência nós contamos com a sua ajuda que nem falamos no começo do episódio né? compartilhe o programa com teus colegas de profissão com teus amigos na empresa, manda para aquele teu cunhado que de repente você não gosta tanto, mas ele trabalha com venda, você quer dar uma ajuda para ele, entendeu, ele, ele precisa se desenvolver te, sair do teu pé, aproveita final de 2020, manda o um papo de vendedor para ele e vai ser sucesso Caião, muito obrigado pela sua participação Cara.
2: eu que agradeço Leandro eu agradeço Dani e um excelente final de ano a todos e um excelente fechamento para todos os vendedores
1: é isso aí Caião, show de bola e você Daniel Mestre, meu parceiro de microfone
0: dezembrão chegando estamos nos finalmentes de 2020 né? vamos fazer um, um planejamento aí para ressurgir aí, fazer um 2021 fudido voltar a confiança de mercado e tudo e, a, e o Brasilzão voltar a crescer aí, fazer venda, se desenvolver e tudo mais.
1: Teve muita gente que prosperou em 2020 2021 tem tudo para ser um baita ano, tenho certeza que a gente vai crescer muito, acho que o vendedor ele, ele saiu da zona de conforto em 2020, foi jogado na zona de confronto e, e saiu na porrada e sangue espirrando e cara, tem, eu, eu tô conversando com muita gente que tá saindo melhor, tá, com mais vendas com mais lucro, mais faturamento de 2020 é só questão da gente enfrentar de verdade esses desafios e construir o 2021 que a gente quer, que a gente merece. É isso aí. E contem com a gente, tá? Estamos aí, vamos para a segunda temporada oficialmente em 2021, programas quinzenais. Nós vamos lançar um episódio ainda esse ano aqui, vai ser um fechamento entre eu e o Dani. Queremos muito contar com a tua, o teu play, com a tua audiência. Eu tenho certeza que vamos crescer muito juntos.
0: Beleza, pessoal? Essa é a hora de você mandar para a gente sugestões de pautas para 2021, o que você gostaria de ouvir, convidados, quem você gostaria de ver batendo um papo com a gente, quais são as coisas que você gostaria de se desenvolver, que a gente pode trazer para vocês aqui no nosso programa. É, além disso, como sempre, dúvidas, xingamentos, sugestões, elogios, é o que faz aí a gente poder fazer a melhoria contínua do nosso podcast.
1: É isso aí, pessoal. Nos vemos daqui 15 dias. Um forte abraço, boas vendas e sucesso!